0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem, épisode 49. Au sommaire de cette émission du 6 novembre 2023, le réseau Enchanté, un organisme de soutien pan-canadien aux communautés de LGBTQA, loin d'être enchanté par la montée de l'extrême droite anti-queer au Canada. Pas te mentir, une émission de télé qui déconstruit les tabous et les idées reçues au sein des communautés noires et multiethniques. Une madographie et la prochaine fois que tu mordras la poussière à la chronique Lire, c'est queer. Et puis, amour, valeur et compassion et le jardin suspendu, deux films queer tournés au Canada à la chronique Ma vie en cinéma queer. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, c'est un beau jardin suspendu orné des plus belles fleurs de l'univers. Puis je parle pas de moi, là.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Eh bien, des leaders LGBTQ euh, plus de, de partout au Canada se sont rassemblés il y a quelques semaines à Ottawa à l'occasion d'une conférence pour discuter la multiplication des menaces à l'encontre de nos communautés queer. Il y a des données de Statistique Canada qui révèlent qu'entre 2020 et 2021, les crimes haineux ciblant l'orientation sexuelle déclarés aux forces de l'ordre ont augmenté de 64 pour en parler, on reçoit Zacharie Georges Gagné du réseau Enchanté qui a organisé en fait cette rencontre. Euh, bienvenue à l'émission. Bonjour Denis, Enchanté. Alors, euh, comme je le fais à chaque fois j'ai des nouveaux invités ou des nouvelles invités, je leur demande quel pronom et quel accord on utilise avec toi.
2: Oui, moi j'utilise les pronoms elle et là en français avec les accords féminins et les pronoms chien des en anglais. OK.
0: On va parler en français, soit qu'on va aller avec elle, ça sera ça. ça. Euh, D'abord, euh, ben... Euh, le Georges, tu te définis comme une personne crie, transféminine, passionnée de justice sociale. Peux-tu, avant qu'on embarque là, dans la discussion qui nous tient à cœur, parle-nous un peu de ton
2: parcours. Qu'est-ce qui t'amène ici Absolument, oui. j'ai une mère franco-québécoise et un père cri euh, de la Première Nation, cri de Waswanipi au Québec. Puis moi, j'ai grandi dans la ville de Québec. J'ai vécu à Montréal, dans euh, les, les banlieues de Gatineau. Puis maintenant, ça fait trois, un peu plus de trois ans que j'habite à Katarakui, colonialement connu sous le nom de Kingston, en Ontario. Puis, euh, j'ai étudié en mode, donc aucunement dans le domaine de la justice sociale ou de, du secteur public, mais mon travail m'a apporté à travailler avec euh, des jeunes en développant des programmes de leadership en plein air pour les jeunes de 12 à 17 ans, il y a environ 5 ans. Puis, depuis ce temps-là, je suis resté dans le secteur des euh, abus non lucratifs, quand j'ai déménagé en Ontario, j'ai commencé à m'impliquer dans les droits linguistiques francophones. Quand j'ai commencé à faire ça, bien, je voulais parler à des francophones queer qui vivaient hors du Québec. Moi, j'ai commencé à m'impliquer dans la francophonie de SLGBTQI+, puis à sensibiliser ce secteur-là aux réalités autochtones. J'ai été la présidente et la vice-présidente de FrancoQueer, l'organisme franco-ontarien des personnes de SLGBTQIA, à plus d'expression française. Puis euh, maintenant, je suis vraiment fier de pouvoir trouver ma communauté, de pouvoir faciliter l'accès à ces communautés franco-queer, puis de rendre ces espaces-là aussi plus accessibles aux personnes racisées et autochtones.
0: Bravo. Entre tout, un parcours pour quelqu'un de si jeune quand même. Hein? Alors, bravo mmh. pour cette implication-là. D'ailleurs, tu, tu travailles au sein du réseau Enchanté.
2: C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait, ce réseau-là? Oui, le réseau enchanté, c'est le plus grand réseau d'organisations de SLGBTQI plus au Canada. On rassemble un peu plus de 200 organisations et groupes qui desservent les communautés de SLGBTQI plus d'un océan à l'autre. Donc, on rassemble ces organisations-là, on leur donne du soutien pour renforcer leurs capacités, puis on plaidoie pour un Canada dans lequel les organisations peuvent se développer, qu'elles sont financées de façon durable, puis qu'elles puissent prospérer. Notamment, présentement, on est en train de développer un bootcamp de leadership pour les directions générales de nos organismes qui va leur permettre de passer deux jours ensemble à développer leurs compétences en tant que leaders, parce que c'est important de développer notre leadership queer et trans partout au pays.
0: Très important ce que vous faites, parce que les organismes on le sait, les organismes communautaires de nos communautés sont non seulement sous-financés, sont mal financés hein, par projet, non pas à la mission. C'est très, très Exactement. difficile. Puis je, je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus. Vous aidez même des petits organismes à, quand je pourrais dire, à, avec les fins de mois parfois.
2: Hein. Dans la, la, le, le passé, on a effectivement eu un programme de micro-subvention où on a pu euh, distribuer 150 dollars de notre membriété euh, en offrant du soutien justement pour le renforcement de capacités euh, que ce soit de recevoir des formations, que ce soit de revoir leur politique, ce serait que la Fondation est solide pour faire le travail de terrain qui est si nécessaire.
0: Alors allons-y euh, donc le réseau enchanté est organisé en septembre un colloque mmh. à Ottawa avec des leaders LGBTQIA ⁇ en fait, je devrais dire deux LGBTQIA ⁇ et des alliés d'un peu partout au Canada pour discuter des menaces à l'encontre de nos communautés, parce qu'elles sont réelles. Qu'est-ce qui en est sorti de cette rencontre -là? Je sais que c'était à huis clos, il hein, y avait une raison
2: pour ça, mais on, on reviendra, mais qu'est-ce qui en est ressorti de cette... Euh... De cette rencontre C'était une rencontre pactée. On était 200 personnes qui étaient là, tout ensemble, de différents secteurs à travailler. Puis euh, un des éléments euh, prévalents qui est ressorti de cette rencontre-là, c'est un agenda politique que le Réseau Enchanté a développé par la suite, qui est clair et qui va soutenir le réseau, puis ses membres dans la prise d'action efficace avec un impact collectif, puis de, de, de façon très intersectorielle. On croit vraiment que l'intersectionnalité et l'intersectorialité est nécessaire, donc de travailler à travers les secteurs pour atteindre tous les milieux de vie. Et donc, euh, il y avait des, des personnes du milieu académique, philanthropique, corporatif, de la santé, puis toutes ces personnes-là se sont rassemblées pour discuter des enjeux, des vraies menaces, comme tu en parlais, puis, ça a été aussi un moment, notamment, pour célébrer le travail de nos membres. On a pu célébrer un de nos membres en particulier en offrant notre prix inaugural du Centre de l'année, euh, Rare Canal, qui est une organisation située en Alberta et qui soutient euh, les nouveaux arrivants de SLGBTQI plus à s'établir au Canada puis à prospérer. Donc, ça a été un gros moment de discussion, de rassemblement, de mettre nos idées ensemble, mais aussi de célébrer le travail de terrain qui se fait, qui n'est pas facile du tout en ce moment. Il euh, y a beaucoup de choses qui se déroulent sur le terrain.
0: Justement, là, concrètement, on sait là, que ça ne va pas bien. On a, on, on, on a vu les données de Statistique Canada, je les ai, je ai mentionné tout à l'heure, 64 d'augmentation entre 2020 et 2021 et ça se passe beaucoup euh, aussi en ligne. Qu'est-ce que le Réseau enchanté propose là, de, ou qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là
2: qu'on va pouvoir faire concrètement? Le réseau enchanté n'est vraiment pas, premièrement, surpris par ces données-là. On dénonce, par contre, le fait que ces statistiques ne comptent pas les crimes haineux face euh, aux personnes trans et non binaires. On parle seulement d'orientation sexuelle. Ici, on ne parle pas d'identité de genre aucunement dans ces, ces 64 %-là. Et donc, imaginez-vous à quel point ça serait grand. Um, puis je pense que ces statistiques-là, c'est juste un rappel de l'urgence d'agir pour les communautés sécuritaires. Nous, on, on pense notamment euh, en ce moment aux, aux manifestations qui se sont déroulées le euh, 20 septembre dernier, le 21 octobre dernier, à travers le pays, des euh, manifestations qui appellent au, euh, à protéger les enfants, surtout à euh, diminuer l'accès aux soins hormonaux, aux soins d'affirmation de genre en général pour euh, les mineurs. Et ce ce mouvement-là est vraiment basé sur de la mésinformation, de l'information qui sont erronées. Et euh, je pense que c'est vraiment important que notre message soit clair, soit uni pour qu'on ait un impact qui, est, euh, qui va être positif, qui va emmener de la compréhension. Parce que c'est très décevant de voir qu'on fait des pas dans le vers l'arrière quand ça fait tellement longtemps qu'on fait de la progression dans nos mouvements.
0: Je sais que le premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé là, du financement spécial pour combattre cette euh, montée de la haine versus, euh, nos, envers, envers nos communautés. Est-ce que ce montant-là euh, est suffisant et qu'est-ce qu que ça va prendre aussi euh, au niveau politique, au-delà de
2: l'argent, pour que ça fonctionne? Si on parle d'argent, habituellement, l'argent le, le, qui sort du gouvernement est souvent le minimum qui est nécessaire. On l'a pu le voir par euh, le, le nombre d'appels, surtout quand ça vient au renforcement de capacité, au projet du ministère de Femmes et Égalité des Genres, où souvent la demande est beaucoup plus grande que qu ce que l'offre est capable d'offrir. Euh, donc, on va voir qu ce qu'on est capable de faire avec ça dans le secteur, s'assurer que nos espaces en ligne, autant que nos communautés concrètes, soient en sécurité. Ce qu'il va falloir, par contre, c'est du travail interministériel au niveau du gouvernement pour s'assurer que le financement de tout gouvernement s'attarde aussi à cette haine. Et ça, dans le plan d'action qui a été lancé en août 2022 pour le plan d'action sur les communautés de SLGBTQI+. Euh, on, on en a parlé de ça, du travail interministériel, mais on a encore très peu de preuves que le gouvernement s'est attardé à ce travail-là. Donc, il va falloir traiter du gouvernement, et il faut aussi que nos organisations soient financées de façon stratégique et de façon efficace, parce que c'est eux qui vont répondre à ces crimes haineux sur le terrain, qui vont offrir des services, parce qu'on sait que les institutions policières, par exemple, ou les, les services qui sont offerts par le gouvernement sont très peu adaptés aux réalités de SLGBTQI+, et c'est les organisations communautaires qui vont répondre à ces besoins-là. Donc, c'est eux qui ont besoin d'être consultés puis d'être centrés dans les approches que le gouvernement va prendre pour financer le travail anti -Inde.
0: Y aurait-il un appel à faire à certains politiciens, je ne les nommerai pas, mais on les connaît, qui profitent un peu de cette situation-là, qui, qui euh, sèment et qui, euh, en fait, qui cultivent cette haine de nos
2: communautés parce que ça leur rapporte des votes je pense que même au-delà de ces politiciens que nous n'aimerons pas aujourd'hui, je pense que c'est important que tout le monde se rappelle que oui, on veut la protection de nos enfants et les soins d'affirmation de genre, ça sauve la vie de nos enfants. Ça prend du temps, oui, comprendre notre identité de genre, mais ça se fait dès notre naissance. De notre naissance, on, a, on obtient un, un genre assigné à, 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 à la naissance, puis on se fait émettre des attentes par rapport à ce genre-là. Et après 12, 13, 15 ans de se débattre contre ces attentes genrées qui sont très néfastes, euh, parfois, ça prend des soins, ça prend un soutien et c'est ces services d'affirmation à ce genre-là qui peuvent sauver la vie de nos jeunes. Et donc, assurons-nous, oui, d'assurer la survie de nos jeunes, mais assurons-nous aussi de créer un futur qui va leur permettre d'être prospères.
0: Personnellement, Zachary, euh, tu l'as mentionné en début d'entrevue, tu es une personne quand même euh, à plusieurs niveaux d'intersectionnalité de, 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 et de multiples identités. Te sens-tu exposé davantage et euh, te sens-tu menacé
2: davantage vis-à-vis -vis de tout ça? Oui, absolument. Euh, je pense que toute personne qui s'identifie à la diversité de genre en ce moment et qui a accès à des soins d'affirmation de genre a peur pour euh, son bien-être puis euh, le développement de, de notre futur. Ça fait effectivement peur, mais je pense que justement le fait qu'on puisse vivre en ce moment, qu'on a vu, dans le passé, que nos communautés sont capables d'avoir un impact grandiose et de créer des espaces qui sont sécuritaires. Moi, j'ai quand même foi que nos communautés vont continuer à travailler, à se battre pour s'assurer que nos sécur... notre sécurité est assurée, notre bien-être est la priorité et qu'on a accès à notre dignité aussi.
0: Et quel message j'aimerais-tu envoyer aux personnes qui vivent ces menaces, cette intimidation, cette haine, cette colère, cette violence même euh, sur, sur le réseaux sociaux que
2: dans la vie de tous les jours? Et si je pense plus particulièrement aux réseaux sociaux, moi je vous invite vraiment, si vous avez fait ou même pas fait face à des gestes haineux en ligne, je vous invite à questionner le rôle des réseaux sociaux dans vos vies. Il y a plein de bonnes raisons d'utiliser les réseaux sociaux, puis il faut se rappeler que la majorité de ces raisons-là peuvent être aussi reproduites dans la vraie vie. Personnellement, moi, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux comme un véhicule, un vaisseau pour faciliter mon accès à l'accès aux communautés et à du soutien, à la place de penser aux réseaux sociaux comme une seule source de soutien et de communauté. Et euh, j'invite les gens à questionner comment est-ce qu'on peut utiliser de façon plus respectueuse et de façon plus euh, respectable pour nos limites aussi et nos capacités, ces réseaux sociaux-là. Parce que c'est pas les compagnies qui gèrent les réseaux sociaux qui vont s'assurer de notre bien-être. C'est quelque chose que nous, il faut faire par nous-mêmes.
0: Zacharie Georges-Gagné, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Zacharie Georges-Gagné du Réseau
2: Enchanté. Merci Denis.
0: En bref. Des images qui ont causé l'émoi au Sénégal, où l'homosexualité est pourtant mal vue. Dans ce pays musulman à plus de 90 et très pratiquant, la loi réprime d'un emprisonnement d'un an à cinq ans les actes dits « contre nature » avec un individu de son sexe. L'histoire remonte à la semaine dernière, en pleine nuit, à Kaolac. Des individus ont exhumé la dépouille d'un homme inhumé la veille et l'ont brûlé. Les médias locaux rapportent que ces agissements avaient été motivés par l'homosexualité du défunt, ce que l'agence France Presse n'a pu corroborer. Bien que très rare, l'exhumation d'une personne présentée comme homosexuelle n'est pas une première au Sénégal. En 2008 et en 2009, au moins deux cas avaient été documentés dans le centre et l'ouest du pays. Source Comité et le Monde.
3: Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Yeah.
1: Pour cette saison 2 de « Pas te mentir », mes co-animateurs, Irdens, Kitty et moi, on va décortiquer avec nos invités des sujets encore plus chauds. Aujourd'hui, je vais vous parler d'éducation sexuelle. <rire> on sent que c'est une phrase que nos parents ont jamais dit, genre. <rire> le mot « coming out », ça me gosse. Sortir de où, de quoi? J'ai toujours été avec vous.
2: Si quelqu'un arrive et me parle de mon côté blanc, c'est comme quel côté blanc j'arrive et le monde ne me perçoit pas comme une personne blanche, tu ouais. sais.
0: Pendant 300 ans, on nous a menti sur la nature du vaudou. Moi, j'entendais des histoires de quelqu'un qui transforme son voisin en cheval la nuit pour le faire faire des travaux. Euh... <rire>
2: Ce
1: que je dis, c'est que dans le complexe du sauveur blanc, hein, mm. j'étais très, très
2: naïve. Donc, j'allais sauver un enfant de la misère, de la pauvreté. Depuis un très jeune âge, j'étais toujours attiré par les femmes blanches. Je n'avais pas encore vu la beauté dans la mélanine. Je, je
0: dis souvent que le mot en « haine », c'est un mot qui nous accompagne toute notre vie, parce que c'est souvent notre premier contact avec le racisme. Vivre des violences, pas, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par mois, ça a des effets sur la santé mentale.
1: Oui. Merci de m'amener dans des zones vulnérabilisantes. Ça t'a bousculé.
3: Ça hein? bouscule. Hey! Hey!
0: <rires> ben, on vient d'entendre la bande-annonce de la deuxième saison de « Pas te mentir ». C'est une série qui passe sur le site tout.tv, c'est gratuit, ce n'est pas sur l'extra. Et la mission de cette émission, c'est de parler, voire déconstruire les tabous et les idées reçues dans les communautés noires et multiethniques. Nous recevons une des personnes animatrices de cette émission, Katie-Antoine. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, je pose toujours la question à chaque fois qu'on a une nouvelle personne ici, quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Elle. Oui, les accords féminins, mm -hmm. c'est bon. Alors, justement, on va commencer avec ça. Pourquoi euh, parler de ces tabous et d'idées reçues, particulièrement dans les communautés noires et multiethniques.
1: Mais je pense qu'il était temps. Ça fait longtemps que le paysage québécois, culturel, artistique, la société se transforme, accueille de plus en plus, justement, d'immigrants. Je pense qu'il est, il est temps qu'on nous donne la parole puis qu'on apprenne à mieux se connaître, mieux se comprendre
0: est mieux se faire connaître aussi, parce que je pense que nous, les personnes non-immigrantes ou non-noires ou non multi on apprend des choses aussi là-dedans.
1: Ah ben vraiment, j'en suis ravie, parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ça, c'est l'idée initiale à Shelby Jean-Baptiste. Moi, tiens antoine Irden et Shelby, on est vraiment trois bibites complètement différentes. Oui, on est tous les trois issus des communautés afro-descendantes québécoises, on est des Québécois, euh, d'origine haïtienne, mais on a vraiment des profils complètement différents, puis c'est intéressant de nous entendre, euh, discuter, échanger, exposer aussi euh, notre, notre, notre intimité oui. euh, par rapport à, à tous ces sujets qu'on a choisis. Ces sujets, on les a choisis parce qu'on les a beaucoup entendus, puis c'est mm -hmm. aussi des conversations qu'on souhaitait reconduire devant l'œil du Québécois. Est, on est vraiment content que... que ben, on est tous accès à ce genre de conversation, ce genre de contenu.
0: Puis je peux ajouter, il y a même une, on en reparlera plus tard, mais il y a même une partie de capsule qu'on peut regarder sur le site de Radio-Canada, de l'émission. Euh, il n'y a pas un petit danger, parce que moi, c'est ça que, euh, toujours ma, ma, ma sensibilité, mon Dieu, il n'y a pas un danger que ça soit récupéré par des gens qui disent, « Ah, bien voyez, regarde, ces communautés-là sont comme ça.
1: » Bien, on ne peut pas euh, fonctionner en ayant peur. Oui. Vraiment, le, le but... Euh, L'intention derrière ça, c'est de pouvoir euh, ouvrir la parole, euh, et aider aussi à reconduire des conversations avec le bon vocabulaire, le bon ton, la, la bonne intention. C'est vraiment pour pouvoir aider euh, ben, les gens, nos amis, nos familles à, à, à mieux être ensemble. Et si on n'a pas ces conversations-là, c'est difficile. Vrai. Il y a presque deux, trois générations-là, euh, d'immigrants qui s'installent au Québec, qui encore aujourd'hui se sentent pas représentés par les grandes fenêtres de diffusion médiatique. Fait que moi, j'applaudis Radio-Canada d'avoir euh, vraiment embarqué dans cette idée. Puis surtout après ce qui s'est passé avec George Floyd, ça a laissé vraiment beaucoup de gens, pas juste les afro-descendants, tout le monde oui. désemparé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Puis se parler, ben, ça va toujours être une bonne solution.
0: On pourrait rentrer dans le, 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 les réseaux sociaux qui ont mm -hmm. décomplexé tellement de comportements et de paroles inacceptables. On ne rentrera pas là-dedans. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on parle de toi. Parce que j'ai bien lu que tu es une animatrice, tu es une artiste, une entrepreneur très engagée socialement. Wow.
1: Oui, c'est moi ça. <rire>
0: Puis je parle d'une très jeune personne devant moi. Tu as déjà tout fait ça? J'ai dé...
1: ben, l'air jeune. <rire> <rire> ça, c'est mis gêne. Hein? J'ai ouais. quand même 51 ans. Ah. Oui, j'ai deux, deux enfants. Ma, ma fille, elle a 19 ans. Mon garçon a 17 ans. Fait que je suis maman. Euh, j'ai été mariée pendant 15 ans. Là, je suis veuve mm. depuis 8 ans. Okay. Euh, fait que ça, c'est un petit peu mon profil. Je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur vraiment dans la moelle épinière. J'ai créé ma première entreprise avec... Euh, mon, mon feu conjoint euh, 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 quand je suis sortie de l'université. Mais là, ce qui me rend le, très, très fière, c'est l'entreprise que j'ai en ce moment, qui s'appelle Boutique Espace Urbain, qui mm -hmm. est située sur la Plaza Saint-Hubert. C'est vraiment un, un bel espace où on regroupe un collectif d'entrepreneurs créatifs, plus de 150 entrepreneurs wow. québécois, de plein d'origines, qui vendent des produits d'inspiration afro caribéen urbain. C'est éco-responsable, c'est euh, solidaire, c'est euh, vraiment ma fierté. Je fais wow. ça depuis 2015. Puis en parallèle de ça, ben, j'ai fondé aussi un organisme culturel et artistique qui représente un collectif de plus de 25 artistes en ce moment qui s'appelle Union Urbaine. Mm. Et euh, je suis aussi artiste, peintre, illustratrice. Wow. Je... Là, en ce moment, on peut voir euh, une installation permanente que je signe dans le nouveau parc Howard, oui. dans le quartier Parc-Extension. Euh, il est placardé euh, deux de mes illustrations sur les panneaux du terrain de basketball. Mm. Je fais aussi partie d'un collectif euh, de peintres afrodescendants canadiens qui s'appelle Weekend. On fait des tournées. L'été dernier, j'étais au Cameroun avec eux. fait que j'ai une vie euh, bien
0: remplie Bien, on est chanceux que tu puisses avoir le <rire> temps de venir à l'émission. Moi, je m'attardais euh, parce que c'est la, la, la mission de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. J'ai regardé huit épisodes de, de la série hier, là, sur les deux saisons. Euh, mais je m'attardais à, à l'épisode de la deuxième saison qui traite de la diversité sexuelle et de genre. Euh, Qu'est-ce qui a motivé cet épisode en particulier?
1: Ben, je je pense que ça faisait partie de nos priorités là, pour la deuxième saison parce que ça fait partie de qui nous sommes. Hein. Cette diversité, elle n'est pas juste euh, d'origine, euh, mais elle est aussi euh, d'orientation, de préférence euh, sexuelle, de diversité de genre, de fluidité, de queerness. On avait envie d'en parler, comment ça se vit dans les communautés noires, les, les communautés immigrantes ici au Québec. Mmh. Puis en même temps, ben, ça nous permet, nous, euh, Irdens, Shelby, moi, de se questionner, puis aussi d'exposer un petit peu notre position et puis euh, notre vécu mmh. par rapport à, à cette identité, cette fluidité. Euh, euh, comment que nous, on, on perçoit ça, qu'on vit ça et qu'on qu le nomme?
0: Ben là, je ne vais pas te mettre sur la sellette mais tu as fait un, un coming out au début de cette émission-là. Peux-tu nous en parler? Ouais. Comment ça a été reçu <rire> par ton entourage?
1: Ben, C'est un gros mot, coming out. Ouais. C'est comme une expression que j'aime pas trop. En fait, en fait j'ai partagé qui je suis. Mm -hmm. Tu vois, moi, je ne sens pas que j'ai à uh, ni justifier, ni nommer, euh, ni arrêter dans le temps qui je suis. Je pense qu'on est des êtres qui se métamorphosent, et qui sont beaucoup le fruit de notre environnement. Mm. Et j'ai envie de me donner la liberté d'être qui je suis, et de m'entourer de qui m'aime, peu importe le genre, peu importe euh, l'identité. Ça, c'est comme ça que je définis ma liberté. Oui. Et à travers cette liberté-là, ben, euh, j'ai des relations avec des hommes, j'ai eu des amoureuses également, mais je ne me fais pas la défendresse d'une cause. Oui. J'ai juste envie d'être moi-même en ce moment, vraiment. Mais à travers ça, j'embrasse plein de causes oui. aussi parce que je suis vraiment décomplexée. Mm -hmm. euh, j'ai travaillé pour fierté, avec beaucoup de fierté. Euh, J'embrasse aussi euh, beaucoup de causes, euh, queer, lesbiennes, euh, euh, les familles aussi reconstituées. J'ai des amis aussi qui s'identifient euh, dans, dans, dans tout ce spectre. Moi, j'ai envie, avec mon vécu, avec euh, ce que je partage, d'inspirer, à s'éloigner des, euh, des polarités, ces polarités qu'on a créées oui. puis qui nous emprisonnent. Est-ce qu'on peut juste avoir l'audace d'être soi-même?
0: Est-ce que tu me permets peut-être de dire que, moi, pour avoir voyagé dans certains pays africains, euh, pour beaucoup de personnes queer dans ces pays-là, on n'aime pas le nom, l'identité, on, on, on veut juste être qui on est. Puis je pense qu'il y, y a comme un. C'est pas dans cette culture-là, dans ces cultures-là, d'en parler de la façon que nous, on en parle peut-être en Occident. Puis tu as
1: absolument raison. Moi, de mon éducation aussi, je me garde une petite gêne. Euh, euh, Il y a toujours quand même euh, euh, l'inquiétude de la perception. Est-ce est qu'on va continuer à m'aimer autant si j'expose je, autant de liberté? Mm -hmm. euh, oui, il y a toujours cette crainte-là, puis je pense que cette crainte, elle est humaine. Dès qu'on sort un peu euh, des cadres euh, de, de, de cette civilisation qu'on qu qu a créée, euh, ben, on se met toujours un petit peu à risque. Mais je fais confiance quand même à l'humanité. Je pense que l'amour trouve toujours son chemin, le bon sens réussit toujours à trouver son chemin. C'est la raison pour laquelle on est encore aujourd'hui ici, même si... Euh, c'est euh, des temps difficiles, oui, très difficile. mais j'ai envie d'être de l'école de l'optimisme, de, 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 la, de la lumière, de la vie, de l'amour. Ouais, je pense que ça va toujours vaincre. Il faut que ça, il faut que ça se passe comme
0: ça. C'est tellement intéressant. <rire> on, aurait, on pourrait se parler pendant une heure de temps, puis on arrive à la fin de l'entrevue. Oh, je ne vais quand bien. même pas oublier qu'il y a des choses importantes à dire. D'abord, oui. cette émission, on peut la regarder comment?
1: Sur ici c'est la chaîne web de Radio-Canada, aussi simple que taper ici -tout .tv, chercher dans le moteur de recherche, pas de mentir, c'est très facile à trouver, la première saison y est encore mmh. et la nouvelle saison qu'on vient de, de, de lancer.
0: Et euh, on peut aussi voir des capsules, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah
1: une... oui! Ben, Il y en
0: a une avec Barbada, en fait, et, et Raccoon.
1: Oui, le ton est vraiment quand même très ludique, décomplexé. C'est très important quand même de bien nommer les choses et puis d'avoir le bon ton. Mais l'humour, ce sera toujours le meilleur antidote, le meilleur canal de communication.
0: Tout à fait! Et toi, tu as des projets personnels. En fait, d'abord, est-ce que cette émission, il y a une troisième saison qu'on planifie, on ne sait pas encore?
1: Ah, s'il vous plaît, demandez-le. Nous, on ne <rire> sait pas encore, mais vraiment, euh, Radio-Canada est à l'écoute de ses auditeurs. Hein. Ouais. Vous voulez nous revoir, bien, manifestez-le, oui.
0: Et puis, je veux aussi souligner qu'il y, y a le sujet, donc, cette émission qui parle euh, de l'orientation sexuelle et des, des affirmations de genre, mais il y a d'autres sujets, euh, l'éducation sexuelle, le mot en N. Oui. Qui... D'ailleurs, j'ai été surpris parce que dans une des entrevues d'émissions que, que j'ai regardées sur l'homosexualité, Vilade a utilisé le mot en N, on l'a laissé tel quel. Mm -hmm. On n'a pas blippé, alors j'ai trouvé ça intéressant. Ah, c est... C est
1: une chose qu'on peut s'attendre avec l'émission « Pas te mentir », c'est de l'authenticité. Ça, c'est vraiment important pour nous euh, de paraître comme on est. What you see is what you get. <rire>
0: <rire> ben, J'ai bien hâte de regarder le reste de la saison. Puis merci beaucoup ah, Merci à pour l'invitation.
1: Puis euh, vraiment, bonne soirée à, à tes auditeurs.
0: Merci beaucoup.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com. Suivez Denis-Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Alors, en deuxième partie de notre émission et balado aujourd'hui, une madographie, la biographie de Mado et de la personne sous la perruque, Luc Provost. Et « La prochaine fois que tu mordras la poussière » de Panayotis Pasco, c'est à lire et la lire, c'est « Queer » avec Brian Saint-Louis. Et deux films queer tournés au Canada, « Love, Valor and Compassion » et puis « Le jardin suspendu euh, » à la chronique « Ma vie en cinéma queer ». Alors, on est suspendu à vos lèvres le temps d'une courte pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode quarante-neuf. Une madographie, la biographie de Mado, la personne, donc, euh, sous la perruque aussi, euh, Luc Provost. Et on va parler de la prochaine fois que tu mordras la poussière de Pania Yotis-Pasco à lire c'est queer avec Brian Saint-Louis. Deux films queer tournés au Canada, Love, Valeur et Compassion, les, Le jardin suspendu à la chronique Ma vie en cinéma queer. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, de l'amour, de la valeur et de la compassion, on en a pour tout le monde
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Silence s'il vous plaît dans la bibliothèque.
0: Lire c'est queer avec Brian Saint-Louis. Alors, salut Brian Saint-Louis à Québec qu'on rejoint par visioconférence. Bonjour Denis Martin, ça
4: va bien Oui, je peux je... pas de questions. Ça, ça, oh, ça paraît que ça va très bien aujourd'hui.
0: Ah oui. Moi, ça... Oui, mais ça
4: fait aller à plein de bonne humeur et de joie, même ah. si fait non.
0: Ben écoute, j'ai appris dans la vie que ça sert à rien de se déprimer parce qu'il fait pas beau, parce qu'on va être déprimé longtemps. Mmh. Euh, Brian, je dois ajouter parce qu'on l'a jamais dit, mais tu, euh, tu participes en fait, euh, tu participes à une émission euh, littéraire à Québec. Hein? C'est pas, pas pour rien qu'on t'a invité à faire notre collaboration littéraire. je me suis rendu compte qu'on l'a jamais mentionné depuis le début. Ben oui,
4: je, mmh. je fais ça un petit peu aussi, à temps perdu, à Québec, donc euh, depuis quelques années déjà. Euh, pas seulement des livres queer et gay, quoi que ça arrive aussi que j'en parle à l'émission, hein, mais euh, oui, depuis quelques années déjà. Là, donc on, et l'émission s'intitule? On... C'est Épilogue, c'est diffusé sur CKFN, qui est une euh, des radios communautaires de Québec, euh, tous les dimanches à midi.
0: Oui, on peut vous écouter en ligne d'ailleurs. Enfin, je, je le disais parce que c'était important, hein, c'est ça. Euh, écoute, euh, cette semaine, on va parler de deux livres euh, qui peuvent sembler bien différents, puis je pense qu'ils le sont, mais en même temps... Il euh, y a un commun, là, que leurs auteurs sont des artistes et qu'ils révèlent beaucoup euh, d'eux-mêmes, hein? euh, commençons par euh, une madographie que j'ai oui, lue bon. avec plaisir, puis d'ailleurs je vais annoncer aux gens qu'on euh, reçoit Mado euh, Luc Provo très bientôt à l'émission pour en parler. Ben oui,
4: Luc Provo justement, tu mentionnes, c'est celui qui est derrière Mado. Depuis quelques années, on apprend un petit peu plus à le connaître, il sort un peu plus sans ses perruques et son maquillage. Donc, on, on, on commence à faire un peu plus de connaissances avec lui, c'est très intéressant parce que c'est une personnalité aussi à découvrir. Et il va se mettre de l'avant beaucoup dans ce livre-là, Madographie, publié aux éditions de la presse. Un livre tout en rose et tout en bonne humeur aussi. Ça va bien avec notre journée. Euh, ce n'est pas le premier livre de Mado. Euh, qui a déjà fait paraître un recueil de chroniques oui. il y a quelques années. Et puis là, il y en a peut-être qui disent à ce moment mais mon Dieu, Mado, euh, elle a déjà publié un livre. Mais oui, mais Mado, elle a tout fait, il faut s'en rappeler. Elle a fait des spectacles du bingo, des grandes scènes de la télé, des chroniques, des CD, des calendriers, des shows à l'étranger. Mado la Lamotte, elle en a fait vraiment beaucoup. Et au moment où, en ce moment, on a beaucoup de drag queens de plus en plus dans notre univers culturel, dans nos grandes émissions, c'est bien de se rappeler que euh, Mado, elle en a fait beaucoup pour faire connaître euh, les drag queens au grand public québécois qu'elle était là dé... qu'elle était là il y a quelques années vraiment très en vue et ce livre-là nous permet un peu de se euh, réapproprier toute cette histoire-là des peurs qu'on avait oubliées, de, des bons moments de vie qu'on a vécu avec Mado donc euh, un livre fort intéressant euh, puis là je vous dis, elle en a fait beaucoup euh, quand même un livre qui est fait dans le respect oui. De ses collègues notamment, elle sait qu'elle n'est pas la première, elle sait qu'elle n'était pas la seule, elle sait qu'elle n'était pas la dernière, Mado, Donc, euh, mais euh, elle a quand même eu son, son importance et aussi le provo derrière tout ça, bien sûr. Donc, c'est un livre écrit à, deux, à quatre mains, même s'il n'y en avait que deux. Oui. Euh, Il y a des moments où Mado
0: parle et c'est assez intéressant parce que le ton change complètement. C'est Mado euh, très sûre d'elle-même, puis elle dit ce qu'elle pense, puis elle pense ce qu'elle dit. Alors que Luc, tu vois, qui est un peu plus réservé. Hein?
4: C'est ça, c'est deux personnalités différentes. Mado, c'est un peu plus le côté euh, extravagant, bien sûr. Luc Provost, c'est une autre histoire, c'est une autre vie qu'on apprend justement à le connaître un peu plus dans ce livre-là. Et oui, Mado, qui entrecoupe les textes de Luc pour glisser ses commentaires, ses petites bitcheries, euh, raconter l'histoire à sa façon, c'est un petit. Euh, un petit côté dualité intéressant, justement, d'autant plus qu'on ne peut pas passer euh, par-dessus le fait que Luc Provost est aussi Mado et qu'on le connaît essentiellement pour ça. Donc, on va raconter, on va commencer bien sûr l'histoire avec Luc. On va parler de euh, son enfance, ses études en art, son goût de la scène qui est arrivé très tôt. Mado, bien sûr, ensuite, qui naît euh, avec un ami. C'est une espèce de pari qu'ils ont décidé de faire ensemble. Ma Mado naît, elle obtient énormément de succès. Et puis là, ensuite, c'est la carrière de Mado qu'on va raconter dans ce livre-là et continuer de suivre aussi la vie de Luc, notamment par l'entremise de ses voyages. Il va nous faire parler beaucoup de, des grands voyages qu'il a fait un peu partout, aux États-Unis, en Europe, en nous racontant ça et là, de petites anecdotes. On continue à suivre l'histoire de Mado, le grand succès des bingos, les grands spectacles, les apparitions un peu partout, euh, le fait qu'elle cherche à aller au-delà du village gay, se faire connaître un peu partout en province. Donc, c'est son parcours, le, le, leur parcours à eux deux, je vais vous dire, parce que ça se rend aussi jusqu'à euh, le premier vrai début sur une vraie grande scène de Luc Provost en tant qu'acteur. Lui oui. qui avait toujours rêvé de faire ça quand il était jeune. Euh, je sais que tu l'as vu toi aussi, cette pièce qu'il nous a offert à Québec il y a quelques semaines à peine, oui. au -delà. Euh, il a joué dans Osana ou la chez Azad des pauvres, qui était mise en chaîne par euh, Maxime Robin. Euh, moi, j'ai trouvé que sa performance était très intéressante, très bien réussie. Euh, il y avait beaucoup de talent.
0: Oui. Oui, oui, mais il était touchant et euh, de, de, là, ça, ça dépasse un peu la, la biographie on, dont on va parler, mais cette mise en scène de Maxime, c'était génial, c'est un beau concept et c'était très touchant, je l'ai déjà dit. J moi, cette pièce-là, j'ai pleuré euh, à quelques moments tellement ça venait chercher des choses en moi parce que, je reviens sur Mado, parce que ce que Mado raconte, c'est pas juste l'histoire de Mado, il y a comme l'histoire de, de toutes nos communautés queer qui, qui, qui est attachée à ça.
4: Oui, puis justement, moi, je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un ouvrage avec plein d'images, plein de couleurs, c'est super intéressant. La
0: photo en chest, euh, lors de puis en cuir, ça, c'était super drôle. la jockstrap de cuir, d'ailleurs, je dois le
4: dire. Oui, il y, y a quelques photos assez, assez loufoques, c'est assez drôle. C'est un livre très coloré, là. on a oui. l'impression que je connaisse là, de lire un euh, magazine Urbania, par exemple. C'est vraiment tout coloré, c'est tout en rose. Euh... Justement, on, on raconte des grands pans aussi de l'histoire de Montréal, de sa communauté, de ses bars. Je suis sûr que ceux qui ont connu ça, euh, qui ont connu ces endroits-là, ça leur amène encore plus de souvenirs. Moi, c'est des noms que j'ai entendus, mais je ne fréquentais pas le Montréal à ces années-là. J'étais trop jeune, mais je suis sûr que ça, rapporte, ça ramène énormément de souvenirs à plusieurs. Donc, c'est vraiment un, un pan de notre histoire que celle de Mado quand même. Oui, je le disais, c'est pas la seule. Elle a beaucoup de bons mots pour ses collègues aussi. Je, je le répète, j'ai trouvé ça très touchant dans ce livre-là. Euh, et euh, c'est une madographie. Euh, c'est comme si c'était une musicographie, finalement. J'ai trouvé que parfois, on est un peu dans l'anecdote. On en aurait peut-être pris un peu plus. Euh, on aurait pu creuser un peu plus en profondeur. Mais ça reste un livre très intéressant quand même, Puis justement pour redécouvrir l'histoire et de Mado et de Dodo pour la situer dans notre histoire. Très intéressant. Et on découvre aussi Luc Provo avec ça, euh, paru euh, pas si longtemps, justement, aux éditions de La Presse.
0: Et la prochaine fois, on passe à la, au prochain titre, oui. la prochaine fois que tu demanderas La poussière de Padma oui. Iotis Pasco. C'est un livre qui nous vient d'Outre-mer.
4: Oui, Padnayotis Pasco, euh, qui est, euh, ben, tu le disais au début, lui aussi une personnalité connue, euh, très connue en France. Euh, C'est un humoriste euh, là-bas qui a fait euh, beaucoup de web quand il était jeune, il est tombé en amour avec la scène, avec le stand-up. Il a commencé à faire de la télé quand même à 17 ans en mmh. France, dans un grand plateau euh, à Paris. Euh, et depuis ce temps-là, il a enchaîné des films, des spectacles. Euh, et il est encore tout jeune, il a à peine 25 ans. Il euh, y a un de mes amis qui m'a dit qu'il a déjà fait aussi des, des spectacles à Montréal, mais que c'était complet, il n'y avait pas pu y aller. Pour ceux qui veulent le, le voir en spectacle, il y a d'ailleurs un, un truc qu'on peut écouter sur Netflix, un spectacle de lui qui s'appelle « Presque ». Et là, euh, bon, c'est un peu un, de l'humour franco-français. Je l'ai écouté. Moi, je n'ai pas très embarqué là, les jokes du poitou charente Là, il faut <rire> être capable de comprendre. C'est différent, mais ça reste quand même sympathique, mais ce n'était pas ma tasse de thé comme humour. On voit qu'on a un peu des différences à ce moment-là. Mais dans ce spectacle-là, il parle beaucoup de sa famille, de sa relation avec son père, avec sa mère. Et si dans le spectacle, c'est super, c'est de l'humour, c'est supposé d'être drôle, dans le livre, et c'est là que ça devient intéressant, Padme pasco nous raconte dans ce livre-là à quel point... Euh, il, il analyse la relation avec son père. Son père est sur le bord de mourir, mais on ne sait pas exactement quand. Et là, il revient sur toute une construction de son identité qui était faite par, par son rapport avec son père. Son père qui était un vrai homme, qui ne parlait pas de ses sentiments, qui ne parlait pas de ses émotions, euh, qui euh, disait « nous, dans notre famille, on ne se fait pas baiser finalement ». Et là, Panayotis va avoir fait toute une construction de son identité, il va avoir caché qu'il est homosexuel, euh, va avoir tenté désespérément d'avoir de, des relations sexuelles avec des filles, ça ne marche pas, il se dit toujours la prochaine fois ça va marcher. Et là, plus on avance dans le livre, plus on entre dans des problèmes de santé mentale, euh, il, est, il a vraiment des graves problèmes de dépression, il va prendre des médicaments, commet pratiquement une tentative de suicide aussi à un moment donné. C'est un livre qui est vraiment reçu en France comme un coup de poing. Ça a été vendu à 70 000 exemplaires. Wow. C'est un immense succès là-bas. Et euh, moi, je vais vous dire, ben, peut-être que j'aurais eu plus d'attachement si j'avais connu Panayotis Pasco. Ce n'est pas une grande personnalité pour nous, donc on le connaît moins. Mais c'est de voir qu'un jeune... Euh, de 25 ans en France, euh, encore des problèmes à s'affirmer son identité comme ça à cause d'une de, 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 de vision que son père lui a vendue de la masculinité, à quel point ça a vraiment des impacts. Euh, c'est un livre qui, qui commence quand même assez bien. Mon début, j'étais très enthousiaste. À la fin, je vais vous dire, même si c'est très court... On est tellement dans les, euh, la santé mentale, des, des enjeux très lourds. On brasse beaucoup de bébites dans ce livre-là. C'est très bien écrit, il y a un beau style. Euh, c'est intéressant, mais mon Dieu, qu'à la fin, c'était lourd. On lui souhaite vraiment le, le meilleur. Euh, mais je sais, c'est ça. Euh, donc, euh, c'est toute cette analyse-là quand même, que même quand on est très jeune, là, on peut souffrir vraiment de, de ne pas s'accepter comme on est. Donc, un beau message qui se termine un peu quand même bien à la fin, là, mais... Euh, euh, lecture quand même assez lourde, ce, ce livre de Panagiotis Pascot. Ceux qui pensaient que l'humoriste allait se révéler dans ce livre-là avec des, des, plus d'humour, moins le cas. Mais voilà un, un livre qui euh, secoue beaucoup les passions en France en ce moment. C'est un des grands livres de la rentrée. C'est publié aux éditions Stock.
0: Ben, un livre peut-être qu'il serait peut-être nécessaire de lire parfois, tu sais, ces, ces choses-là. C'est peut-être oui, lourd, mais, mais ça. Ben, C'est
4: de voir à quel point, justement, pour certaines personnes, ça peut être difficile. Et même quand on est une célébrité comme ça, j'espère que, justement, en France, ça peut euh, secouer un peu le cocotier de certains de voir qu'une vedette comme ça de la télévision que tout le monde connaît a ces problèmes-là. Ça peut peut-être arriver à faire ouvrir le dialogue, on espère, là, pour que ce soit moins pénible pour d'autres personnes, là, puis d'autres coming-out à venir euh, du côté de la
0: France. Ben Brian Saint-Louis à Québec, merci encore pour ces bonnes suggestions. Et alors, on se rencontre le mois prochain. Ça va être à la veille des fêtes, en plus de ça. <rire> en bref, le gouvernement ougandais a fustigé l'annonce des États-Unis de retirer le pays d'un accord commercial en raison de violations des droits humains, affirmant que cette décision nuirait à ses agriculteurs et ses petites entreprises. Washington a annoncé cette semaine qu'elle excluait à partir de janvier 2024 l'Ouganda ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires de l'African Growth and Opportunity Act. Ce texte datant de 2000 permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droits de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains et de l'État de droit ou encore de lutte contre la corruption. Dans une lettre au Congrès, le président américain Joe Biden a accusé de violation de droits humains le gouvernement ougandais au Centre de vives critiques de groupes de défense des droits humains de l'ONU et de pays occidentaux depuis l'adoption en mai d'un texte baptisé « Loi anti-homosexualité 2023 ». Source Comité.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
1: Ma vie en cinéma queer. Avec
0: Donald Bilodeau. Salut, Donald. Salut, Denis Martin. Je Bonjour, sais, tout le tu, monde. Tu, tu serais toujours à cette. Euh... J'adore.
3: <rire> J'adore vraiment l'intro, là. Génial. Pour le cinéphile que je suis, en tout cas, c'est génial.
0: Ben, je, 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 je vais le dire parce qu'éventuellement, les gens vont s'habituer. J'aime beaucoup l'idée que nos chroniques soient bel et bien identifiées. Oui. Parce que, comme ça, les gens bon, vont se retrouver. Il euh, n'y a pas de. Exactement. Voilà. Alors, ça, c'est. Euh, c'est toujours important pour moi, puis, puis ça donne un petit peu le ton, un ton d'humour. On a besoin d'humour. On a de...
3: besoin d'humour. À qui le dis-tu?
0: Bon, alors aujourd'hui, quand même, fi... ben, j'ai vu les deux films. Je peux dire que Love, Valor et Compassion, je l'ai vu. C'est un film qui est triste, mais il y a beaucoup d'humour dedans. Il y a
3: beaucoup d'humour là-dedans. Les deux films, c'est deux films qui datent d'il y a déjà 25 ans. C'est un hasard hein, quand je les, je les ai choisis. 1997, les deux films. Euh, love, Valor, Compassion en passant, euh, c'est beau quand tu dis euh, Amour, Valeur et Compassion mais le titre n'a jamais été officiellement traduit le, le film, oui, oui mais il demeure pour les cinéphiles qui veulent, le, pour les gens qui veulent le trouver c'est vraiment Love, Valor, Compassion
0: mais Juste pour te dire, moi je suis un indécrotable de langue française Oui, oui c'est très <rire> bien et moi aussi tu
3: le sais d'ailleurs C'est une adaptation cinématographique de la pièce de théâtre à succès de Terrence McNally qui est parue la pièce de théâtre qu euh, trois ans avant le film en 1994, ça a été un énorme succès à Broadway. Et euh, McNally, on lui doit aussi Frankie et Johnny, qui mettait en vedette <coughs> pardon, Al Pacino et Michel Pfeiffer. Euh, le film a été réalisé par Joe Mantello, à qui l'on doit aussi The Boys in the Band. Ça, c'est un film beaucoup plus récent qui a été tourné avant et pendant la pandémie en 2019-2020. Pour en revenir à en Love, de la
0: pandémie... Uh, Boys in the Band. Oh non, non, c'est vrai, mais le, la, le, le livre a été oui. publié il y a longtemps. Ah, il y a longtemps, parce que... la pandémie du VIH. Oui, hein? c'est ça, ouais. parce
3: qu'il y a eu une première version du film de uh, Boys in the Band en 1971. Oui. Et là, on en a fait une version euh, nouvelle en 2020. Euh, pour en revenir à Love, Valor, Compassion, l'histoire se déroule dans l'état de New York, à la campagne, au bord d'un lac. Mais euh, pour l'information, la production a été entièrement tournée ici, au Québec, près de Beauharnois. Le film met en vedette sept acteurs qui incarnent huit rôles différents. Alors là, il y a un acteur, comme vous pouvez le constater, qui fait deux rôles. C'est le toujours remarquable John Glover. Il interprète ici deux frères jumeaux, euh, deux Anglais au tempérament totalement opposé. Alors, Il y a John Jekyll, qui est le compositeur de musique viril, autoritaire, revêche, désabusé, qui fume cigarette sur cigarette, qui chiale après tout. Et il y a son frère James, qui est un homme adorable, attachant, très efféminé et qui est rongé par la maladie, en l'occurrence le sida. Pour les téléphiles, euh, souvenez-vous que John Glover était le mystérieux Lionel Luthor dans la série « Smallville hein, », les débuts de oui. Superman, de 2001 à 2011. C'est aussi l'un des acteurs qui est ouvertement gay à Hollywood, ce qui en passant n'a absolument jamais nuit à sa carrière. Et mon petit côté euh, éco-vedette vous informe que, selon sa biographie, il a déjà eu une aventure de quelques jours dans les années 70 avec le chanteur Freddie Mercury. Euh... Revenons au film. Le synopsis est je, le suivant.
0: Je pense que c'est une relation qui va avoir du mort. Hein. Ah.
3: <rire> le synopsis du film est le suivant. Huit copains gays viennent passer trois week-ends de détente à la campagne. Ils se retrouvent dans la belle et grande maison de Gregory Mitchell, qui donne sur un lac privé, endroit idyllique pour bronzer et nager nu, pour évoquer souvenirs, amours et amitiés. Trois week-ends d'intrigues, de coups de gueule, d'histoires d'amour, de révélations et de crises de fou rire. Au niveau des huit personnages, outre Grégory, qui est le propriétaire de la maison, un danseur et chorégraphe à succès de Broadway, et les jumeaux Jekyll, dont on a parlé tantôt, il y a Bobby Brahms, qui est le jeune amoureux aveugle de Grégory, qui est incarné par l'acteur Justin Kirk, qu'on a pu voir dans la fabuleuse mini-série Angels in America mm -hmm. avec Al Pacino et Meryl Streep, qui parlait justement de la communauté LGBTQ et du sida. C'était fabuleux si vous n'avez pas vu cette mini-série. Il y a également euh, Arthur Papp et Perry Sellers qui constitue le vieux couple de la bande, puisqu'ils sont ensemble depuis plusieurs années. Moi, je me suis un petit peu identifié à ces deux personnages-là, étant donné que j'ai toujours eu des relations à long terme avec mon ex, presque 20 ans, et avec mon conjoint actuel, ça fait quand même presque 13 ans qu'on est ensemble. Alors, et ensuite de ça, il y a Raman Fornos, qui est le jeune amant sexy et sensuel de John. Et enfin, il y a Buzz Hauser, qui est un fan fini de comédie musicale, qui est interprété, euh, incarné par Jason Alexander, le fameux George Costanza dans la série à succès Seinfeld dans les années 90. Quel fait. acteur, hein? Oui. Extraordinaire. Oui, tout à fait. En plus de parler d'infidélité, de flirte, d'introspection, on y mélange des questions sur la vie et la mort, tout en faisant dans la salle de danse aménagée au grenier par Grégory une répétition générale du lac des signes dans laquelle les hommes se travestissent costume de ballerine à l'appui en vue de présenter un spectacle à New York pour une levée de fonds pour les recherches sur le sida. Moi, personnellement, je peux vous dire que ce film, je le compare un peu au... Je l'appelle le, le déclin de l'Empire américain version gay. Mm. Alors, c'est ainsi que je le surnomme. De par sa thématique, il est venu me chercher et pas juste un peu. Donc, euh, on rit, mais à la finale, euh, ça s'appelle « Sortez vos mouchoirs
0: ». Ah, puis plus « La boîte au complet
3: ».« La boîte au complet ». Les acteurs sont tous parfaits dans leur rôle respectif, ils savent être tour à tour drôles et émouvants, euh, mais les deux surprises de ce film demeurent d'abord John Glover dans un double rôle exigeant, et ensuite jo Jason Alexander, davantage connu à la télé, qui se révèle être particulièrement drôle et émouvant. Euh, le tout forme un bon paysage socio-culturel des gays nord-américains qui dressent autant le bilan des acquis de cette communauté qu'il constatent le grand nombre de décès survenus en particulier à cause du sida. Il étudie également les peurs et les désirs de ce groupe de quadragénaires s'approchant grandement de la cinquantaine, sauf le personnage de Ramon Fornos, qui est un jeune adoniste portoricain invité par John Jekyll, qui n'a pas plus de 30-35 ans. Donc, que la mort rapproche et que l'amour divise. C'est un film touchant avec une conclusion originale, dans laquelle on découvre, les, euh, dans des scènes de danse filmées au ralenti, ce que le futur réserve à chacun d'entre eux, un peu à la manière de la finale de la série Six Feet Under, pour mmh. ceux qui ont vu ça. C'est un film qui est lumineux, la musique est belle, au point où j'ai dû me procurer la trame sonore du CD en CD. Bref, c'est un bijou de film. Euh, parmi les acteurs, il y a aussi le, le séduisant et très élégant John Benjamin Ecke, qui interprète Arthur Pape. Euh, et qui, qui est, lui aussi, ouvertement gay et qui vit avec son amoureux, euh, un producteur de télévision, depuis de nombreuses années. Alors, pour conclure sur ce film-là, je dirais ceci, c'est une comédie terriblement humaine, à la fois drôle, cruelle, sincère et émouvante. Est-ce que ça vous donne envie de le voir?
0: Ben moi, je l'ai vu. Peut-être que je devrais <rire> le revoir. Je vais regarder sur les... Je n'ai pas pris la peine de le faire. Je n'ai pas eu le temps. Moi là, non plus, je n'ai pas eu le temps. C'est disponible sur certains streamers, mais pendant qu'on va penser au, au prochain film, je vais faire une petite recherche rapide. Puis tu,
3: petit... tu me le diras ouais. et tu, me, tu pourras vérifier pour le deuxième film oui. aussi qui s'appelle Le Jardin Suspendu. Ben
0: Allons-y, justement.
3: Ça, c'est un film qui est peut-être difficile à trouver. Moi, je l'ai en vidéocassette, mais ça doit exister en DVD. C'est un film canadien-anglais donc qui s'intitule Le Jardin Suspendu. C'est évidemment la version française de The Hanging Garden. Film réalisé par Tom Fitzgerald, donc qui est sorti lui aussi en 1997. Euh, c'est un film qui n'est pas très connu du grand public. C'est vraiment dommage parce que c'est un, une perle comme film. D'ailleurs, le journaliste Marc-André Lucier de La Presse avait dit de cette histoire qu'elle était séduisante, lumineuse et audacieuse. C'est l'histoire d'un jeune et très beau euh, gay qui revient dans sa famille après dix ans d'absence et qui constate que ce qui l'a blessé à l'époque est encore là, très présent. Mais lui a changé. Il n'est plus le jeune garçon obèse et complexé qu'il était avant de partir. En effet, William, c'est le nom du personnage, revient chez lui en Nouvelle-Écosse avec 200 livres en moins. Il arrive le jour du mariage de sa sœur Rosemary et personne ne semble s'étonner du fait que la dernière fois qu'il l'ait vu, il était pendu à un arbre du jardin. Dans un ultime effort pour reprendre le contrôle de sa vie, le beau William réussit à enterrer les fantômes de son passé. L'intrigue de l'histoire repose sur un incident fatidique survenu lors de l'adolescence de William, alors que sa grand-mère le surprend en train d'essayer d'avoir une relation sexuelle avec son ami bisexuel Fletcher, le révélant involontairement à sa famille dysfonctionnelle comme étant gay. Suite au rejet qui s'ensuit, particulièrement de la part du père de William, qui s'appelle Whiskey Mac, euh, William est confronté à la décision difficile de savoir s'il doit s'enfuir dans une grande ville pour s'éloigner de sa famille, ou bien se suicider en se pendant à un arbre du jardin. C'est terrible d'avoir ça comme choix. Hein? Les thèmes du film sur la dualité de la vie et de la mort sont représentés à travers un réalisme troublant, une réalité dans laquelle William semble vouloir faire deux choix en même temps. Alors, le, des films, le film se déroule en triptyque, je m'explique. Dans un premier segment qui se déroule au présent, donc William arrive en Nouvelle-Écosse pour assister au mariage de sa sœur Rosemary avec coup de théâtre, le fameux Fletcher, donc son ami bisexuel d'adolescence. Le deuxième segment nous présente le passé et donc l'adolescence de William. On y fait la connaissance d'Iris, la mère triste et amère qui lutte pour protéger ses enfants contre les abus de son mari alcoolique. Et ça se termine en drame avec le suicide de l'ado et le départ d'Iris pour « On ne sait où, le personnage disparaît euh, ». Et enfin, le retour au présent euh, du, dans le dernier segment présente à la fois l'adulte William vivant et l'ado William mort, donc présent dans la même réalité. Alors, selon le réalisateur, on peut interpréter cette finale de deux manières. Premièrement, le jeune homme a quitté la maison et maintenant qu'il est de retour, sa mémoire le, le hante. Ou bien, il s'est bel et bien suicidé, étant jeune et son retour est un fantasme. Hmm. Les acteurs bien que peu connus chez nous au Québec, euh, hein, les éternels deux solitudes, ah oui. euh, ils sont tous excellents, en particulier Chris Levens, qui euh, euh, joue le rôle principal de William Adulte, ainsi que les comédiens qui jouent le rôle des parents, Peter McNeil et Sina McKenna, qui est euh, donc le père désabusé et alcoolique et la mère dépressive. Le drame psychologique est très bien réalisé. Il est original de par son côté conte psychanalytique où tout est toujours sujet à interprétation. Et preuve qu'il s'agit d'un grand film, les deux acteurs qui jouent le rôle des parents, Peter McNeil et euh, Sina McKenna ont tous les deux remporté le Genie Award, c'est les prix pour le cinéma au Canada anglais, euh, pour les seconds rôles masculins et féminins pour Le Jardin suspendu. Mm -hmm. euh, de même que euh, le scénario qui a aussi remporté la statuette euh, du, meilleur, euh, du meilleur film.
0: Je vais juste t'interrompre, oui. j'ai fait la petite recherche <rire> rapidement pendant que tu parlais et il y a... Pour le moment, j'en ai pas trouvé. C'est pas sur Netflix. C est c est pas pas donc, il le faut les trouver en DVD. Il ben, y a Amazon qui, vend, euh, qui le vend en DVD. Je j'ai pas vu euh, pour Hanging. Mais je suis certain que dans les bibliothèques, il doit bon, oui. avoir
3: ça. Il ça. Il faut euh, trouver un moyen de voir ces deux films-là. Oui. Il me reste une petite minute pour vous parler d'un oui. petit quelque chose. Oui, allons-y. Parce que c'est une chronique sur le cinéma, mais j'aimerais vous parler d'un téléfilm qui a été tourné en 2009 qui s'appelle « Prayers for Bobby ». En français, c'est « Bobby seul contre tous » avec Sigourney Weaver » qui est une actrice formidable. Euh, C'est une histoire vraie et il faut voir ce film-là parce que euh, ça raconte l'histoire d'une mère fervente, pratiquante qui élève son enfant selon les principes conservateurs. Et euh, son fils se suicide et elle euh, décide de, 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 de changer et d'évoluer. C'est un film à voir.
0: Ben voilà, hey, on a dépassé le temps Il me reste à près de 30 secondes C'est correct, c'est moi qui ai fait de la recherche Qui n'ai pas vérifié <rire> Alors je remercie toute l'équipe aujourd'hui Pour cette 49e épisode de L'heure où l'arc-en-ciel se lève Merci euh, à Marie Massé Godéric Trobe à la recherche Et euh, Nicolas Svertman à la mise en onde Julie Curly qui a fait de la musique thème Et nous ben, on se retrouve la semaine prochaine Pour la 50e émission de L'heure où l'arc-en-ciel se lève Félicitations Merci tout le monde, à la semaine prochaine
3: Après la